3: iniciamos una semana en el podcast lo mejor de tu dn radio gabriela ramos les presenta el resumen con lo más destacado del mundo deportivo La era Jaime Lozano con el tri comenzó con el pie derecho y ya mostró un estilo de juego, así como la confianza de los jugadores. Del tema, debatieron en línea de cuatro Diego Peña, Toño Camacho y Juan Carlos Cruz.
4: Algo que hay que, si hay que destacar y rescatar con Jimmy Lozano, aparte de lo que es el resultado, es la, recupera, la, la manera en la que recuperas la confianza de los jugadores. Creo que es clave que recuperes cómo se sentían en sus anteriores procesos, porque con el Tata ya se veía un, 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 una situación ya muy... Eh, alargada, demasiada poca confianza, de repente con Coca pues vemos que su estilo no gusta formas no gustan, bueno, gracias pero yo creo que lo importante es que estos jugadores son de buen nivel, el detalle es quizá no son los que esperábamos que fueran los over Pues es que yo ya no
2: sé que es buen nivel y mal nivel porque a ver, o sea, ayer yo pensaba y, y comentaba en redes sociales con Marco Cancino y le decía, bueno ¿Le faltó entonces un mal rival a Diego Coca como para poder tener un buen estreno o que de repente tuvieras un resultado que te favoreciera? No,
5: yo, yo, yo voy de acuerdo con lo que decían. Ajá. México lo gana el día de ayer a partir de la intensidad sí. que permea desde el arranque del juego. Y, de, sí. y desde el arranque muy rápido se ponen adelante en el marcador con el gol de Romo que le pega bien de zurda abajo la pelota eh, cruzada ante un muy, muy triste Honduras. Muy, muy, muy sí. triste que no se veía ni por dónde no gol, ni por dónde te cruzara el medio campo más o menos con una aproximación, por ahí tuvieron alguna posición larga de pelota claro. solamente, pero México lo gana a partir ayer, me parece que de la intensidad eh, yo sigo viendo una selección todavía carente de en, en algunas zonas y en algunas circunstancias de creatividad, de creatividad y, de, no, y, y, y de, de calidad y, y defensivamente, no, chiquis. defensivamente mal, Jorge Sánchez volvió a jugar mal no bueno,
2: pero no, no nada más Jorge o sea Tres ataques consecutivos, tres conducciones de Alberellis, en las tres
4: tuvieron Eso, que bajar al futbolista de Honduras. Sí. sí, de hecho, hoy en día nos decíamos, decíamos, ¿no? Nos preocupa el tema del ataque. Bueno, en Concacá, preocúpate por cómo defiendes, ¿no? Porque en el ataque vas a tener oportunidades. Ya vimos que hoy en día solamente Estados Unidos y Canadá te van a competir. Pero abajo, yo creo que ya no tenemos un Rafa Márquez, ya no tenemos un Exacto. Héctor Moreno, ya no tenemos jugadores de ese periodo. No, sí, es más, sigue le dando cedo.
5: Eh, no, ni sigue le dando en medio campo y sigue le dando en el ataque. Eso es a mí lo que me preocupaba hoy Creo Desde que hace antes. año y medio lo sí, que sí, Llegué sí. A, a comentar que eso me preocupaba demasiado Y me sigue preocupando Yo no Yo no veo todavía eso Lastimosamente Y sí digo lastimosamente para la selección mexicana Jugamos en un área Que solamente no te, te das cuenta De la de en, qué, en qué nivel estás Hasta que llegues a la gran final Y entonces llegas con una y ahora, presión y bastante compleja oro, Yo no sé, chiquis qué? Si sí, realmente. De... No, pero bueno, ya por lo menos te encontrarás allá a Estados Unidos o Canadá si es que llegas a, esas, a ese juego. Sí, pero y esas pues las... elecciones ve. Eh, pero también eh, ahí sí ya difiero. Si, si llega México y también te termina por. ¿Pues a quién? Bueno, ¿Qué quieres ve, que hagan? No, le pues no, no van a no, enfrentar a Brasil. No. no le hemos
4: ganado ni a la B de Estados Unidos. O sea, no, a la, a la B. B de Estados Unidos nos enfrentamos una vez. En y, Vegas. y te la llevaste 1-0, ¿no? No, en la, Las Vegas. De... Ganó, sí, ganó en, en tiempo extra. Yo creo sí. que hoy en día ni siquiera ganando la Copa Oro. Podemos hacer bombo y platillo de esta selección. Pues es que está es la selección A, ¿no? Claro. Realmente, entonces... Estoy, estoy, de,
5: estoy de acuerdo Ajá. en que no tendremos que hacer bombo y platillo, estoy ¿Qué? totalmente de acuerdo, pero tampoco tendremos que demilitarlo. O sea, no, okay. eh, me parece que de pronto somos muy extremistas. Nos vamos a A o nos vamos a Z. Entonces es, decimos, es campeón. Ajá. El Jimmy nos va a llevar a las semifinales de la Copa del Mundo. Jimmy no avanza, ya que venga otro para ver que lo Ajá. haga mejor. El, o... México es campeón, sí tenemos material México no es campeón, no, no tenemos nada Creo que los extremos son malos claro. Entonces creo que m, si México llega a ser campeón no Es normal no, no es para ser bombo y platillo, estoy de acuerdo claro. Pero tampoco sería para llegar y sentarnos aquí Y demeritar que, se, que México gane la selección el, el torneo, porque al final de cuentas Es lo que le toca
4: ah, Y México tampoco, no. tampoco, chiquis, vamos a, no, a ocultar no, situaciones no. como Jorge Sánchez, que a mí... Ah, no, las estoy... Sí,
5: pero... Ya lo quieren sacar de, de la a, O sea, tú, 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 tú te, tú te irías al extremo de no, no aplaudirlo y de demeritar a que es que era la selección B de Estados Unidos. Me parece que ahí nos quedaríamos en los extremos.
4: Yo creo que más bien sería una obligación para bajarle un poco las aguas y ya después vemos si esto le podemos rescatar lo positivo y también quiénes se tienen que ir de esta selección. Porque hoy en día creo que hay... gente si, si creo que hay jugadores que me, no tendrían que estar... Pero a aquí, quién llevas...? Te, ¿Eh? pero a quién llevas ah, pues es que es el detalle pues, o sea, exacto
5: también hay que buscar eh, en jóvenes también es, eh, pero no hay no hay ni jóvenes en los equipos no me, es, me vayas es, a salir con campillo eh. ¿eh? ese es un tema también que, que este sí tema yo eh, lo venimos viviendo hace no sé cuántos años no 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 en este último proceso siempre los técnicos llaman a los mismos porque es lo que tenemos o sea tú, dime dime porque si te digo uno si sí lo vas a encontrar dime cuatro que no y cuatro que vayan
4: bueno, es que hoy en día, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes ¿Cuántas veces no hemos dicho Hay que darle oportunidad a los jóvenes? ¿Por qué no empezar a voltear también a la selección? ¿Pero a, qué, a cuáles jóvenes? Bueno, ya como dijo, yo pondría a Diego Campillo Yo creo que es un jugador que, ¿En
0: la que tiene mayor, demasiadas condiciones En 20, no ha probado ni de ver, de guardado, probado la primera división en que, de
4: guardado Nunca probó la primera división y estaba ahí en la selección no, ¿cómo, ¿Cómo no? A a ver, ya tenía llevo... un torneo siendo profesional Y titular. titular, pero a ver, al menos es un jugador que lo habías llamado Y tenía poco tiempo, acá Campillo va a jugar seis meses en Juárez ¿No lo llevas? No, 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 yo con todo respeto. A ver, hoy no? en día se, tiene la, se tienen que buscar los mejores jugadores, se tienen que buscar los que se adapten a tu estilo. Los mejores jugadores. Y los que se adaptan a, ¿Y si es el mejor y no se adapta a tu estilo? No, no, no a ver. A ver, es que es lo complicado hoy en día de la selección mexicana.
5: Pero, hoy en día. pero ¿tú crees que Campillo sí se adapta mejor que otros al estilo que sea? Es que, de los es que, estilos?
4: Tendríamos que ver y también darle ese rodaje, pero hoy en día, pues, lo que tenemos, punto. O sea, de jóvenes, hay que voltear y escarbar lo que tenemos porque hay, hay, hay algunos que no dan el ancho. A mí hay algunos seleccionados que yo creo que hoy en día. Ni siquiera tendrán que portar la playera. Jorge Sánchez es uno de ellos. Yo no sé cómo le hizo para llegar a Europa, porque yo lo he visto en Europa y no tiene esas condiciones. No ah, le nada más la intensidad con la que recorre la banda y te vas a dar cuenta porque llegó a no, Pero, no, este, este, no, bueno, este, pero sí. estoy de acuerdo en eso, ¿eh?
5: El tema es... El, te, el, no es el, el tema es, Estoy de acuerdo. Sí. Ah, pero imagínate que ese es in, eh, insustituible. Ah, es muy complicado. O sea, no... Ah, o sea, ahí está Kevin.
4: Buen. Sí. El otro, Kevin Álvarez. Es más, si hablamos por intensidad, pues pongo a Barbosa. Pues por Barbosa. Ahí, sí, este es de acuerdo. ahí, sí, ahí sí. sí nos estás dando nombre Ahí
5: sí, ahí tenemos a Kevin Tenemos a Barbosa uh -huh. Estoy de acuerdo, en la intensidad que te da Barbosa Ha sido, me parece que incluso Menospreciada por mucha gente ¿eh? Barbosa es un gran lateral Que tendría que tener la, la oportunidad Y estoy de acuerdo, pero después en volantes Yo creo que no tenemos más En centrales, creo que no tenemos más En la portería, no tenemos más Centros delanteros, no tenemos más Y yo. extremos, no tenemos más y no. Dios nos ampara entonces. Si acaso estoy de acuerdo él... en la lateral, sin ¿sí contraste ahí, estoy de acuerdo, eh. Y con dos nombres contundentes
4: y precisos y puntuales. Después, yo, yo creo que hoy en día sí tendremos que echarnos un clavado, porque por ejemplo, si hablamos mucho de, de Uriel Antuna, hoy en día Uriel Antuna está porque no hay más. Estoy de acuerdo. Pero, ¿eh? por ejemplo, Laines podría ser el que le tendrías que dar la cabida, pero también si Laines no se da, no se ayuda en, en Tigres, pues lo como de, le
5: hacemos, lo ¿no? Lo decíamos a, a, el otro día de Córdoba ayer lo, lo platicábamos ah, ayer en no, la previa no. de la Euro dos mil, este sub veintiuno, ¿Sí? no, ya iba dos mil veintiuno sub veintiuno es que también <risa> que, o sea, se juega con, con jugadores de 23 años, no son ¿no? Pero ayer lo platicábamos ese, ese, ese tema puntual, ¿no? Sí, la verdad es que realmente que me decía, es que Córdoba no va a jugar y entonces se baja el mejor, dije, a la, ¿qué me decías? ¿Que te el te mejor dije, de la liguilla que, si el de la liguilla o el del ¿Qué torneo. ¿Qué iba a hacer falta? Y le dije, pues ¿qué versión de Córdoba vamos a encontrar en selección? ¿La liguilla o el torneo? Uf, es muy complicado.
3: El análisis de este triunfo llegó a Misión Fútbol de Verano con Toño Camacho, Julio César Núñez y Pablo Guzmán, que contaron con la presencia de Enrique Borja.
6: Habíamos platicado, si te acuerdas, Julio y Pablo, hace poquito, antes del partido, y comentabas claro. una serie de inquietudes que para lamentablemente para el fútbol hondureño se cumplieron y de, de alguna manera bueno eso hizo un, un resurgimiento del equipo de México, tienes tanta razón cuando dices que antes del minuto se anota el gol Luis Romo que eso te cambia la mayoría de las situaciones muchas veces en los partidos y bueno tienes que tener una mentalidad muy fuerte y un, una solidez que lamentablemente para el caso de Honduras no se tuvo y se vinieron los demás goles y fue un marcador eh, bastante fuerte y con un equipo mexicano pues que cambió el chip yo creo que fue en bastantes cosas lo que dijimos que yo podía lograr eh, Jimmy Lozano llegando al equipo, conociendo a los jugadores, con una forma de pensar diferente, con una motivación diferente y en lo personal elevar de ese nivel y sobre todo porque no se puede olvidar tan fácil lo que de alguna manera tienen los jugadores.
4: De acuerdo, y es que a ver Julio, Pablo, yo creo que sí. si hablamos de que México está en crisis, si hablamos de que Costa Rica quizá también está en un periodo de transición, mi Honduras creo que está por debajo en esa crisis, ¿no, Julio? Yo sé que existe cierta frustración, pero ¿por qué está así Honduras? A ver, en la, la Honduras que conocí de 2007-2013 competía y le daba duro a todos los rivales. Y no solamente era meter patadas, sino también defenderse a capa y espada y jugar bien al fútbol. No,
7: por supuesto. Tú hablas, Antonio, de un periodo... Este, ...muy bueno del fútbol hondureño... ...un periodo que incluyó la clasificación... ...a dos mundiales en forma directa... ...Sudáfrica 2010 y Brasil 2014... ...pero esa generación ya no existe... ...esa generación eh, ha abandonado la práctica activa del fútbol... ...y el recambio no fue tan bueno... ...es más, desde el periodo posterior al Mundial de Brasil... Hemos probado con calificados entrenadores internacionales y tampoco se han logrado los resultados que todos deseamos. En esta recomposición que necesariamente tiene que hacer el fútbol hondureño se encuentra el actual cuerpo técnico encaminado a hacer un digno papel en la Copa Oro y a tratar de rescatar una generación que nos posibilite reencaminarnos, pero esto no está absolutamente definido, este es un trabajo de largo plazo, reitero, el 4 a 0 es muy doloroso y lo insertamos en un plano de, de crisis que sin duda se agrava por el resultado, por el marcador, pero... Siempre un resultado de esta naturaleza acentúa el cuestionamiento, acentúa la crítica, pero nos aleja un poco de la realidad también, porque este resultado es muy común cuando un equipo recibe un gol tan prematuro. Le pasa a muchos, incluso a nivel de clubes. Yo sería un poco más cauteloso... Esperaría los partidos con Qatar y con Haití y después podría hablar de una situación ya más definida. Si a mí me preguntan, tengo una cantidad de elementos para exponer sobre la mesa como desencadenantes de este 4 a 0, pero yo quiero atribuir este 4 a 0 exclusivamente a 90 minutos funestos que tuvo Honduras ayer en Houston.
4: Pero entonces, Pablo, para ti es, hoy en día, eh, ¿cuál es la realidad entonces de, las, de estas dos elecciones? ¿La de México, de este 4-0, o la de Honduras? Porque sí es catastrófico que te marquen gol tan rápido, pero también no te tiene que pegar en, el result en lo anímico, ¿no? Creo yo que tienes que estar preparado para todo tipo de situaciones dentro del terreno de juego.
8: Por supuesto. El, el viernes lo decíamos. Este es un partido que creo yo era más... Tenía más que perder México que Honduras. Claro. Sin embargo, yo no esperaba una goleada de, de México por, eh, a, a, de esta manera. ¿Y por qué decía que tenía más que perder México? Porque lo previsible en un duelo México-Honduras es que México gane. Aquí, aquí es la forma en la que Honduras pierde, lo que creo que hay que, que, hay que tocar. Yo, yo sí creo uh -huh. que hay que revisar. Igual pienso como Julio César que no es momento como para decir todo lo que se está haciendo en Honduras es malo, creo que México, más bien aquí a mí me queda una duda, escogen entrenadores o no los jugadores del fútbol del área, porque con Coca usted no veía esta selección mexicana, y ahora con los Anos, sí, okay. acá en Costa Rica utilizamos, utilizamos un término que es que muchas veces los jugadores mm. le hacen la cama ah, al caray. técnico que no les gusta, y, y, y yo cuando veo a México jugar ayer, digo, pero ¿de dónde habían metido a este México? ¿Por qué con Coca no lo veíamos así? Eh, eh, a mí me, me, también me parece que hay que hacer un análisis en ese sentido. Y lo de Honduras creo que sí hay que revisarlo con, con, eh, con los dos, próximos dos rivales, donde creo que debería de ganar, debería limpiarse la cara. Y a partir de este resultado, eh, que no se quede como, como el resultado lo único. Yo creo que es más allá de eso. Y creo que ayer a Honduras lo que le pasa es que México apareció con todos, los jugadores están de acuerdo con Lozano y, y, y hacen el partido de que no le habíamos visto desde hacía rato a la selección azteca.
3: Más de lo que sucede con México y el resultado, lo tiene Mafer Alonso en Inutilandia y así lo compartió con Darín Catalavera y Pedro Antonio Flores.
9: Pues vamos a platicar con Mafer Alonso para preguntarle cómo le va con su quincena. ¿Y cómo le va con la selección mexicana?
10: Oigan, ¿dónde está mi canción?
9: Ah, caray. ¿Cuál era la de quién la ¿Te ve? La cantamos, te la cantamos, te la cantamos.
11: ¿Quién la ¿Esa, ve? ¿Esa que dice? ¿Cómo era, dice Mafer?
10: Ya, le, ya depositaron. ¿Qué día es hoy?
11: Este, hoy, es, hoy
9: es 26 apenas.
11: Falta, no, todavía no. Para
9: que se acabe la copa,
11: bueno? Todavía no.
9: Preguntas, ¿por qué ya te acabaste tu dinero en, en las tiendas? Mafer o qué pacho?
10: Este, no, me han depositado el viático, Darío, entonces la tarjeta ya anda
9: full. Ya sobregirada. Manden, por,
10: por, ya, manden, ahora sí que en lugar de que yo les mande remesas, ustedes manden para acá también.
9: Ándale, al... <risa> <risa> sí es cierto, Maffer.
10: No, la verdad es que, digo, contentos. Ya lo decíamos y suena muy repetitivo, pero es que de verdad que hacer el cambio de cuerpo técnico vino a darle un nuevo aire a todos los jugadores convocados. Y nos dimos cuenta desde el primer entrenamiento que tuvo Jaime Lozano cómo estaban con sonrisas, haciendo bromas, como que se les vea más relajados, emocionados porque arrancara el torneo. Y ayer que salen a calentar también en el Energy Stadium, era la misma energía. Eh, es curioso porque se juega el partido previo de, del mismo grupo, ¿no? Entonces, ayer le tocó a Haití en un partido emocionante que, que empieza perdiendo contra Qatar y que en tiempo de compensación le dan la vuelta y ganan dos por uno. Entonces, en cuanto silba el árbitro, salen de inmediato a calentar eh, Panamá y Honduras. Perdón, eh, México y Honduras. Y entonces, la afición, que ya estaba más o menos poniéndose ahí en sus lugares y demás, que, por cierto, la, la muy buena entrada el día de ayer, más de ¿sí, dos mil aficionados, y entonces ya la cosa ex, explotó y como que los jugadores también les inyectaron esa vibra y esa energía y dijeron oigan, pues no nos abandonaron, hay que darle para adelante y, y como borrón y cuenta nueva, ¿no? Y fue una sorpresa también porque como que apenas te estás acomodando en tu lugar o en, en ya sabes, como sentándote a darle el primer corvo a la chela y ya ya tiraste la chela porque a Luis Romo se le ocurre hacer gol al minuto. Y ya de ahí yo creo que la presión que no sé si poca o mucha que tenían, pues también se fue, se fue olvidando. Y creo que fue, creo que ustedes no me dejarán mentir con Pedro Dari, uh -huh. dos situaciones muy sencillas que le dieron como otra cara a esta selección. El, el, el planteamiento de, de Jaime Lozano, la formación que a él le gusta, que es con línea de cuatro, y también que quitaron de la contención a Edson Álvarez. No sé
11: ustedes cómo lo vieron. Sí, 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 de acuerdo. Eh, me parece, en este caso, Mafer, porque Luis Chávez, Luis Romo y Sánchez, me parece que hicieron una gran labor ahí en la zona de la media cancha. Sí, le, 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 le da le dio un poquito más de dinámica en en cuanto a propuesta ofensiva, en cuanto a, a, a parado táctico. Y también en regreso, Pedro, no nada más en la salida. Sí, eh. y obviamente, bueno, se ve mejor el equipo mexicano, Maffer por todo esto que dices, ¿no?, como que les quitaron la una carga de encima y, y luego como, como ven que está las el, el estadio lleno que la gente los vuelve a apoyar o sea vino vino ese, ese contagio no al terreno de juego también no
10: sí por completo y digo, tan comprometidos con el trabajo y tan buena cara y demás, que ahorita, justo ahorita, digo, ayer terminamos, y digo, terminamos todos: jugadores, cuerpo técnico, staff, nosotros, prensa y demás. pues Terminamos tarde del Energy Stadium y ahorita ya estamos desde el entrenamiento. Vinieron a entrenar solamente los que no iniciaron el partido de ayer, eh, pero pues ahí se ve como el compromiso, ¿no? Más tarde también van a hacer algo de gimnasio, ahí el tema de regenerativo y, y, y de compensación. Y se quedan aquí en Houston a tener otros dos entrenamientos. O sea, hoy y mañana la selección mexicana todavía entrena en la Ciudad Espacial y hasta en la tarde vuelan a Phoenix. Porque aunque aquí en Houston hace calor, en Phoenix está todavía peor, dirían en mi casa. Entonces, ¿mejor? Bueno. Nada más un entrenamiento más en Phoenix, el partido que es eh, en, en Estadio Cerrado, thanks God, y nos vamos a la siguiente sede que, que sería Santa Clara. Eh, pero bueno... Muy motivados, eh, caras muy felices, los jugadores que ayer nos toca verlos a todos salir por, por zona mixta, aunque solamente pues, algunos se detienen a hablar. Eh, sí creo, creo que la palabra es felicidad y compromiso, o sea, como que no están relajados, no están confiados, por supuesto que saben que una victoria medio que reconcilia, pero falta, ahora sí que es como en las parejas, y, y tú, tú me sabrás decir, Pedro, ¿cómo, ¿Eh? ¿cómo, ¿cómo reconcilias a tu mujer así de hoy es que ya no voy a poder ir al cine porque tengo que narrar este partido? ¿Cómo la contento? ¿Cómo le haces, Pedro? No, ¿Cómo le haces, pues, Pedro? Pedro no. le, doy, no, no.
11: Le, doy, le doy su ramito de flores, la llevo así. ¿De violetas, de, de violetas? De, de todo, de todo. La chiqueamos, la consentimos. Violeta, la, zeta, la zeta, 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 Zeta. Claro. Pero
10: tiene que ser un trabajo constante, pues. ¿no? Es como que a la primera ya va a estar muy felizota.
9: Raro, no, sí, claro, claro. Haciendo lo mismo
10: me... con la Selección México.
9: Y respecto a eso, a algunos jugadores después del partido que se tuvo contra Estados Unidos en la CONCACAF, eh, pues decían como que tambaleándose si se iban a mantener en la selección, si se iban a bajar de la convocatoria o no, entre ellos por ahí el disgusto de Johan Vázquez que decía es que no tengo minutos, no sé mi futuro con el Genoa, eh, ¿cómo sigue el tema con esos jugadores en específico con él de, de que pues quería bajarse de la selección mexicana?
10: no, pues es que imagínate ya Jaime Lozano que lo utilizó todo el tiempo en su proceso con selecciones menores pues yo creo que ya se tranquilizó porque él sabía perfecto que iba a ser titular Ajá. y tal cual, ¿sabes algo también Darí? y no solamente señalando a Johan Vázquez creo que en general a todos o sea desde Memo Echoa hasta Víctor Guzmán o sea, desde, desde el mayor jerarquía al más novato eh, les cayeron muy bien los tres días de descanso los tres días que los dejaron aquí en Houston que pudieron estar con sus familias que pudieron salir sin la ropa de concentración a comer, Memo Cha que se fue a la NASA a los otros que se fueron de compras hubo quienes se fueron a ver a los astros, al béisbol, o sea, creo que esos tres días eh, les cayeron muy bien a todos como para aclarar quizá los pensamientos o para tener también el consejo de, de personas que, que, que tienen un peso ¿no? en las decisiones de los jugadores. O sea,
11: hay que consentirlos sí. hay que apapacharlos hay que, sí, hay sí, que, que... chiquearlos sí. para que estén contentos los, los muchachitos
3: A una semana de iniciar la Liga MX, Tigres es campeón de campeones. Se realizó la entrega del Balón de Oro. Ya tenemos medallas en los Juegos Centroamericanos. La información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
12: Y vámonos ahora con información del campeón de campeones. Porque este domingo Tigres venció dos goles a uno a los Tuzos del Pachuca. Las anotaciones, Fernando Gorriarán al 32, Nico Ibáñez al 76 y Luna descontó por parte de los Tuzos. Al 79. Tenemos palabras de Robert Dante y Boldi. Aquí escuchamos al estratega de los Tigres.
0: Sí, sin duda estamos muy contentos, muy felices por el, por el logro de hoy. Hicieron eh, un, un gran partido los muchachos ante un gran rival que, que juega muy bien el fútbol, que tiene tiempo jugando bien y por algo llegó a esta instancia. Eh, entonces, estamos muy contentos y sí, los muchachos... Eh, no, no, no se conforman nunca con nada y, y hoy volvieron a demostrar que, que tienen hambre de victorias, de logros y de seguir incrementando el prestigio para la institución y para nuestra gente, para nuestra afición no sé de otra manera que trabajar, entrenar ¿no? eh, cuando tienes una gran materia prima como la que tenemos nosotros y hoy me toca estar al frente de este equipo que, que son... Grandes personas antes que futbolistas y después son grandes futbolistas que están acostumbrados a vivir estas instancias, que están dejando un gran legado para la institución y para la afición de Monterrey. Entonces, eh, creo que, que es eso el pase de trabajo, a pesar de que, igual de todas maneras, pudimos hacer una pretemporada de 10 días eh, y preparar en dos días este partido para para poder tener un soporte importante en el aspecto físico durante todo el torneo. De todas maneras nos falta mucho para hacer, nos falta mucho que mejorar, eh, pero poco a poco lo vamos a ir logrando. Ellos saben, eh, están convencidos de cómo, eh, cómo planteamos los partidos, de cómo intentamos siempre salir a proponer y a buscar el resultado. Y paso a paso, poco a poco, el tiempo nos irá dando eh, aún más la eh, seguridad, la confianza, el, 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 la estabilidad que se, se necesita y se requiere para, para enfrentar cada, cada partido y cada torneo. Entonces, es con trabajo, no sé de otra, y bueno, como te digo, eh, cuando tienes eh, esta este tipo de material prima, o sea, cuando tienes ese tipo de futbolista, por no decir eso, no eh, sin duda que todo te ayuda.
12: Y se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2023 que reconoció a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada Apertura 2022 y Clausura 2023 de la Liga MX. Fue llevada a cabo en la ciudad de Los Ángeles y estos fueron los ganadores. Mejor portero del año, Nahuel Guzmán. El defensa central del año fue para Víctor Guzmán de Rayados. Defensa lateral del año fue para Kevin Álvarez. Medio defensivo del año se quedó con el premio Luis Chávez. El medio ofensivo del año fue para Diego Valdés. Delantero del año, Henry Martín. Director técnico del año, Guillermo Almada. El novato del año fue para Emilio Lara goleador del año Henry Martin por sus 14 goles, jugador de la Liga de Expansión Ricardo Marín del Celaya, ahora de Chivas, jugador eh, del año, el Balón de Oro fue para Henry Martín y el gol del año para André Pierre Gignac. En la rama femenil, la jugadora menor del año fue Ali Soto de Pachuca, el la, director técnico femenil del año fue Milagros Martínez de Juárez, ahora estratega de Tigres, goleadora del año y jugadora del año fue para la mexicana Charlyn Corral. Y vámonos con información ahora de los Juegos Centroamericanos porque la primera gran celebración mexicana fue gracias al equipo masculino de gimnasia artística el cual obtuvo la medalla de oro al sumar 232.950 puntos en su rutina otro resultado destacado fue el de Nuria Diosdadoy, Joana Jiménez quienes se llevaron la presea de oro en la modalidad de dueto técnico en nado sincronizado, además Jiménez también se colgó una plata en solo técnico, asimismo la natación produjo otros, otras tres medallas doradas pues México se coronó con relevos de 4x100 mixtos y 4 por 200 masculino, además Teddy Sansores se impuso en la prueba de 50 metros en estilo dorso ya en el tenis de mesa, Yadira Silva y Marcos Madrid ganaron el oro en la categoría de dobles mixtos, mientras que Aranza Cosío y Juan Gómez ...se llevaron el bronce en el mismo evento. Por otro lado, la delegación mexicana... ...contabiliza siete segundos lugares... tres en alterofilia ...con Juan Barco de 55 kilos dos tiempos... ...Jessica Hernández de 49 kilos dos tiempos... ...y Andrea de la Herrán de 49 kilos de arrancada. En judo, Edna Carrillo y Paulina Martínez... ...se colgaron la plata en 48 y 52 kilos respectivamente. Por último, Bianca Rodríguez... ...terminó en segunda posición en natación... ...100 metros estilo pecho... Panti Yudeki conquistó el bronce en alterofilia en la categoría de 55 kilos dos tiempos. Y en natación Héctor Rubalcaba y Jorge Higa terminaron en tercer lugar en 200 metros mariposa y 100 metros libres respectivamente. Por último Robin Jara se quedó con el tercer lugar en judo en la categoría de 66 kilogramos Así México logró ganar 29 medallas En el segundo día de actividad En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y aunque es el país que más preseas tiene Colombia es líder por tener más metales dorados Lo mejor del día Fue Mayan Oliver, Mariana Arceo Y Catherine Olive En Pentatlón Moderno lograron ganar el oro Plata y bronce Respectivamente, enhorabuena para los competidores mexicanos
3: Tras el draft de la NBA, ya empieza a hablarse de la llegada de Víctor Wembanyama con los Spurs. Así lo comparte Memo Schutz con Tate Gómez Luna y Max Sandalón en el vestidor.
2: Sin duda tiene que ver San Antonio, tiene que ver la NBA, esto ya, ya ya, ya, está en las grandes ligas. Es decir, una cosa es que tú estás jugando por allá en el viejo continente, tengas un contrato, etcétera, etcétera pero todo lo que están por lo que están apostando y por lo que se le va a pagar y los contratos publicitarios entonces pues es importante que él esté en la cancha y si va al mundial y se lastima en donde además eh, sabemos que se juega un básquetbol donde hay mucho contacto físico entonces no no vale la pena arriesgar a, a alguien como como Víctor Bombayama, muy pocas veces de hecho si si tú te das cuenta de cuando ingresan a la NBA la, los prospectos que vienen eh, de otros lugares, pues muy pocas veces terminan jugando torneos internacionales porque es muy importante concentrarte, estar al 100 y, y, y esa adaptación que requieres del básquetbol de FIBA o del que jugaba Víctor en, en en Francia, no en Europa, al que va ahora a estar disputando en NBA, donde además sin querer queriendo, eh porque los reflectores están puestos en él. Entonces todos van a querer tratar de de, de pegarle y, y de hacer para abajo a buen Buentayama entonces le van a jugar más fuerte por eso también hay que hay que ponerle un, un énfasis, insisto al tema de desarrollar su físico y por eso San Antonio y la NBA seguramente le dijeron a Víctor, no, tú quédate acá y ya lo veremos.
13: Y la prioridad, Memo, obviamente, pues es la NBA, ¿no? El Mundial. Más allá de que hizo un papelón en China 2019 que quedó en séptimo lugar, pues Steve Kerr no elige a los mejores jugadores, ¿no? Porque toman la misma decisión de Weymayama de entrenar para lo que va a ser la siguiente temporada de, de la NBA. Veíamos el equipo de, de, de Steve Kerr de Estados Unidos y obviamente sí hay nombres interesantes, pero no la potencia que podría convertirse Estados Unidos, como lo hemos visto, pues en pasadas ediciones como los Juegos Olímpicos no de, de años anteriores pero siguiendo con el tema de Wimbayama, eh, Memo, toda esta expectativa y platicaba, platicábamos eh, recién se había dado el draft el pasado viernes con Enrique Burak, que, que él decía que tres años para ver ahora sí reflejado lo que puede ser Gwenbayama, y te escuchaba en la apertura de que puede ser ya un, un salón de la fama eh, posiblemente ya en el, en el retiro, eh, estas expectativas que se han generado de Gwenbayama eh, no le sal, saldrán, perdón, contraproducentes eh, para que baje ese ritmo y obviamente ser el pick número uno en la NBA nunca ha sido sinónimo de que va a ser un éxito, ¿no? Ya veíamos lo de Jokic, selección número 47 y bueno, es el mejor jugador del planeta y después veíamos primera selección Zion Williamson, hoy con los Pelicans lo está haciendo muy mal, es decir, si ¿sí la expectativa que se ha generado alrededor de Guayama, ¿crees que se podrá cumplir?
2: Pero, pero mira, fíjate, usualmente eh, lo que cuando llega una selección colegial tan laureada, tan esperada... Uh -huh. Lo que estamos viendo ahora con Gwendolyn como lo que vimos con el de Brock James, y podríamos así pasar por distintos grados, ¿no? Pues desde ese comparativo que se hace con el 84 y, y lo de eh, Hakim Olayuol. Es decir, si se pueden alejar de las lesiones, eh, inmediatamente vamos a ver que van, van, van a ser un éxito en, en, en la liga, ¿no? Eh, LeBron así fue, o sea, LeBron llegó con todo, to, de, este chavo viene de, 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 de prepa, ¿y cómo le va a hacer? Y, y es inmediatamente destrozó a todos, hizo pedazos a todos, entonces yo, yo no creo que tenga no, no es una cuestión de tiempo no es una cuestión de tiempo es simplemente una, una situación de lesiones y eso por el propio Derrick Rose Derrick Rose lamentablemente por eso el, el jugador que termina siendo MVP más joven en la historia con sí. los de Chicago las lesiones fueron lo que alejaron a, a Derrick Rose de lo que pudo hacer una gran carrera no y si y si, pensamos en Anthony Davis Anthony Davis pues sí cada vez que está sano es uno de los siete mejores jugadores de la NBA no también salón de la fama jugador de defensivo de ley pero sí pero el tema es que también se lastima muchísimo y eso tiene que ver con Víctor también. O sea, no hay tema del talento, no hay tema de si va a ser, no. Víctor es un jugadorazo, Víctor va a cambiar la NBA. El tema es que se mantenga sano y eso es precisamente lo que está ahora haciendo la escuadra de San Antonio y la NBA es protegiendo la inversión, trabajar con él en el cuerpo, porque eso también es muy importante. O sea, tú veas a, a LeBron y LeBron es un toro. LeBron es un fenómeno. LeBron es un superhéroe prácticamente, ¿no? Eh, o sea, no, no había forma de, de pensar que se lastimara pero, pero el, el caso de Buen Bayama pues tú ves que es muy delgado es alguien que además es muy alto entonces el, el constante esfuerzo temporada 82 partidos playoffs eh, no Le, la, los entrenamientos o sea, hay, hay que hay que protegerlo hay que hay que engrosarlo hay que ver qué, qué qué se puede hacer del otro lado del espectro pues tú ves Zion Williamson dices qué pasa con Zion Williamson? no Zion Williamson es un fenómeno el tema es que le entra a la, a la vitamina triple T de to, 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 tortas, tacos y tamales, y esa es la situación. O sea, la situación es que físicamente no no, no se ha dejado, o sea, no, no se ha mantenido, y por eso pues es lo que pasa con, eh, con el Zion William, Brown, que además el tema también es, eh, o sea, sus eh, situaciones y sus relaciones no de, de pareja, extra cancha también están ocasionando que tenga muchos problemas. Zion, lo de Zion no había duda, o sea, Zion cuando juega es, es un espectáculo. Zion es de los mejores de la NBA. El tema es que ahí va más allá, o sea, el tema de lesiones sí, el tema del físico, pero pues el, también el tema mental. Pero no creo que sea un tema de, de tiempo. O sea, Víctor va a ser desde el día uno, va a ser una superestrella y si se mantiene sano va uh. a ser jugador del salón de la fama.
3: resultados de Grandes Ligas con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en medio de la marca de Freddy Freeman. Escuchas desde el Diamante.
14: Victoria de los Astros sobre los Dodgers, al menos Beto, evitan, evitan la barrida y a destacar el hit número 2000 para Freddy Freeman. Sensacional lo que hizo el exjugador de los Bravos de Atlanta, ahora vistiendo el uniforme de los Dodgers.
15: Era interesante cuando vaya este señor al Salón de la Fama y Imagínate, yo mirando en el futuro, ¿no? Al futuro como si fuera divino. Aunque falta muchísimo, a este hombre le quedan muchas campañas sobre sus hombros. si sí, la salud lo ayuda, pero va a estar interesante a ver con qué gorra va a entrar. Si sí, con la de los Bravos de Atlanta, donde pasó sus primeras temporadas sí, y donde fue campeón en el 2021, o con los Dodgers de Los Ángeles. Donde todavía no ha sido campeón, pero que tiene esa posibilidad legítima. Decide, sí, se fue de 5-2, llegó a los 2.000 imparables. Fantástico freddy Freeman. Pero por la parte de los de los ganadores, oye, para destacar lo del Pito Abreu, cinco jorrones tiene ya, ¿te acuerdas cuando no sí tenía cuadrangular y le no levantaba el paso? No levantaba el Pito empezó a levantar y a levantar y ya tiene un total
14: de cinco jorrones. Poquito a poco, poquito a poco, pero el Pito se ha ido levantando. Es un juego que iba tranquilo hasta ese octavo inning cuando llegó el hit número 2000 de Freddy Freeman. Y luego, pues, ese cuadrangular de Will Smith para empatar el choque e irnos a extra inning en el décimo y con esa odiosa regla del corredor en segunda no se pudo solucionar el problema, ambos equipos hicieron una carrera así que fue hasta el capítulo número 11 en que los astros lograron marcar una en la parte alta y luego dominar a los Dodgers para dar el cero y llevarse la victoria
15: Le preguntaron a José Dariel Abreu qué es lo que ha estado haciendo diferente que para salir de esa mala racha, para salir del slump y él dijo que mucha conversación, mucha meditación, ¿Con pero que mucha conversación específicamente con su bate. ¿Cómo? Pero entonces el periodista le pregunta, ¿pero cómo hablando con el bate? Dice, sí, pero creo haber encontrado el problema aquí, ¿por qué no estaba trabajando? Porque le estaba hablando al bate en inglés, y todo parece indicar que no me entiende. Entonces le estoy hablando en español al bate, y el pito ha ido levantando, esa es la realidad. Mira... Decíamos aquí, Luisito, y esto no es un secreto para nadie, no le va nada bien a los Yankees sin Aaron George, el juez, que es su principal toletero. Bueno, a pesar que ganaron ayer, evitan la barría los Astros de Houston, han perdido siete de los últimos diez, no le va nada bien a los Astros sin su principal toletero, y ese hombre es el cubano Jordan Álvarez. ¿eh? Extrañan los Yankees a Aaron George y extrañan mucho a los Astros de Houston, a Jordan Álvarez. ¿eh?
14: La situación, Beto, antes de pasar a otros temas acá en Desde el Diamante, la situación de los Dodgers, porque nos los pregunta mucho y de los propios Astros de Houston, después de esta serie que vivimos ayer. En el caso de los Astros, incluso con la victoria de ayer, siguen segundos en el oeste de la Americana, 42 ganados, 36 perdidos, a cinco y medio de los Rangers de Texas. Y si hoy terminara la temporada... Los actuales campeones de la Serie Mundial estarían fuera de la postemporada. Están a medio juego del tercer comodín, que son los Blue Jays de Toronto, con 43 y 36. Mientras que los Dodgers estarían entrando por los pelos en el tercer wildcard de la Liga Nacional, con 43 victorias, 34 derrotas. Son terceros del oeste del viejo circuito.
15: Te voy a decir una cosa, ahora que mencionas a los Dodgers eh, y tiene mucho que ver lo de Freddie Freeman, el Hit 2000, el doblete ahí en la voz de Jesús Eduardo Acosta una de las posiciones que más trabajo me costó a la hora de llenar la boleta, fue esa, la de la primera base de la Liga Nacional porque curiosamente el que está batallando con Freddie Freeman es Matt Olson, el que hoy es primera base de los Bravos Atlanta, posición que jugó por muchos años el, el señor Freddy Freeman, eh porque aquí no hay respuesta mala si usted se va con Freddy Freeman, fantástico, tiene eh, números para merecer ser el titular en el juego de las estrellas pero si usted se va con Matt Olson de igual manera, nadie le puede decir absolutamente nada tiene, le saca más del doble en jorrones 14 por 25, le saca 12 carreras impulsadas, Matt Olson a Freddy Freeman que si bien tiene mejor promedio al bate y también tiene mejor OPS más adelante lo vamos a hablar, Luisito, pero fue una de las posiciones en la que más trabajo me costó seleccionar a uno de los dos, la primera base de la Liga Nacional.
3: Los datos y festejados del día llegaron con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en locura.
10: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato random.
11: ¿Qué? Hello, hello. La de ayer fue la peor goleada de México-Honduras desde el 8 de abril de 1980 cuando los verdes golearon a los catrachos por 5 a 0. ¿Dónde creen? Ahí en el Nemesio 10 de Toluca.
9: Échale, échale tú. Si me dicen cómo se llama esa canción, ahorita la buscamos Pero mientras hablamos del dato random Y es que Honduras no le ha podido meter ni un gol a México Desde el 10 de octubre del 2017 Cuando la H derrotó al Tri por 3 a 2 En la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 Marcador que eliminó a Estados Unidos de ese mundial
16: Con respecto a su próximo rival México y Haití han jugado 14 partidos con saldo favorable para los mexicanos de 8 victorias, empates y una derrota. Con marcador de 3 a 1 en 1931. Los últimos debuts de
11: México en la Copa Oro fueron un empate a cero ante Trinidad y Tobago en el 2021, un 7 a 0 ante Cuba en el 19. 3 a 1 ante El Salvador en el 2017. Mmm, y un 6 a 0 ante Cuba en el 2015. ¿Y esa gallina turuleca qué? Parece la granja de Zenón, güey.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
11: Ok, 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 ok. Uh, Feliz cumpleaños. Estas son... Estas
9: son las mañanitas.
11: Mañanitas. Te voy a David, a uh, A las... Muchas bonitas. bu, bu, Ta. Ta. en Ta. 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 Paolo Baldini, para muchos el mejor defensor de la historia del fútbol, subcampeón del mundo con Italia en el 94, parte del mítico Milán de finales de los 80. Está cumpliendo 55 años y yo tengo una playera autografiada por él y una fotografía por él tomada en el Milanelo en aquel entonces. ¡Sí, señor! Y en
9: 1974 nace Nueva Jersey, Mr. November, Derek Jeter estrella de los Yankees de Nueva York, ganador de seis, de cinco series mundiales, 14 veces llamado al juego de estrellas, MVP de la Serie Mundial del 2000 y está cumpliendo 49
11: años.
16: 1992, nació en San José, Costa Rica, Joel Campbell, futbolista tico que ha jugado en los mundiales del 2014, 2018 y 2022, campeón de la liga de CONCACAF con León hace unas cuantas semanas, ha jugado entre otros clubes en el Arsenal, en el Betis, en el Monterrey y el Villarreal, cumple 31 años de edad. Ande, 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 ande
11: pues, en el 55 ya nos fuimos muy lejos, nací en Londres, Inglaterra. El gran Mick Jones, guitarrista fundador de The Clash. Legendaria banda del movimiento punk, formada en los años 70. Jones también fue parte de Gorillas y está cumpliendo 68 años. ¡Súbele, The Clash! ¡Ahí nomás! Tal día como hoy... Ok, ok, en 1992 Dinamarca vence a Alemania por 2 a 0 para ganar la Eurocopa de Naciones en Suecia. Los daneses estaban de vacaciones antes del torneo debido a que no habían calificado y participaron solo por la expulsión de Yugoslavia sancionada por el estallido de la Guerra de los Balcanes.
9: En el 2013 se celebra el draft de la NBA con la primera selección global. Los Cavaliers de Cleveland seleccionaban al adolescente de 18 años LeBron James, quien ahora es el máximo anotador de la historia de la liga.
16: En el 2016, Chile supera a Argentina en la tanda de penales y conquista la Copa América Centenario, jugada en los Estados Unidos. Lionel Messi falló el primer penal argentino y anunció su retiro de la selección al finalizar el partido. Solo duró dos meses su retiro. En
11: 1977, en 1977, en 1977, Elvis Presley. Elvis Presley se presentaba por última vez en vivo. Fue un concierto en la ciudad de Indianápolis. A los dos meses moriría. Y después de ver la película de Elvis, mejor me caí ese güey. Sí. Hoy nomás esa rola de Elvis Presley en Las Vegas. ¿Cómo lo hizo su manager, cabrón? ¿Eh? No, Luisito Rey se quedó corto, cabrón. Luisito Rey se quedó corto con el manager de Elvis Presley.
3: Recuerda escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la App Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para
6: pa pa pa.
1: UDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
11: ¡La corona! ¡Regresa el rey! ¡España vuelve a ser campeón! Hola de la UEFA Nation League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
1: Espérate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
13: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.